0: Witam was kochani serdecznie, z wielką radością. Z tej strony Arkadio, to jest kolejny odcinek audycji pod tytułem Fundament Audycje Fundament opierają się na płycie Fundament Która została napisana na rekolekcjach ignacjańskich Które właśnie nazywają się Fundament Na płycie jest 19 utworów Każdy odcinek audycji jest o jednym z nich A dzisiaj chcemy rozmawiać o studni Czyli o momencie spotkania Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Na podstawie tej Ewangelii został napisany ten Ten utwór i też temu temu spotkaniu chciałbym dedykować dzisiejszy odcinek, w sensie jemu poświęcić uwagę, na nim się skupić, co tam się wydarzyło. Bardzo się cieszę, że możemy kontynuować naszą przygodę audycji fundamentowych, czy fundamentalnych nawet można by było powiedzieć. Myślę, że dzisiaj będzie troszeczkę o takiej sytuacji, która jest, trudna życiowo, o może jakimś przytłoczeniu, mm, o czymś, z czym się zmagamy, z czymś, co jest ciężkie e, i może nie widzimy trochę sytuacji, e, rozwiązania tej sytuacji, może, może jest nam po prostu trudno, może właśnie czujemy się, że całe nasze życie jest e, po prostu pod górkę. E, są takie momenty, są takie momenty e, i chciałbym wcielić się troszeczkę w utworze studnia, e, Właśnie w tą Samarytankę, czyli przedstawić siebie z takiej perspektywy spotkania z Panem Jezusem, gdzie trochę uciekam, gdzie się ukrywam, gdzie chciałbym dostać się do tej studni wtedy, kiedy inni nie widzą, bo przecież jakby dlatego idzie Samarytanka do tej studni. Ponieważ jest sam upał Nie chciałaby do niej iść w takim momencie Ale właśnie, żeby inni nie widzieli Żeby się przed innymi ukryć e, Tylko wtedy Mogła podróżować, była w pewien sposób nieczysta e, Każdy z nas Myślę, ma takie momenty w życiu I takie miejsca, w których czuje się nieczysty W których e, coś jest nie tak W których coś jest niepoukładane I troszeczkę o tym, natomiast żebyśmy wiedzieli O czym w ogóle rozmawiamy e, Chciałem wam zaserwować na dzień dobry Utwór e, studnia Zawsze audycje rozpoczynają te utwory, o których sobie rozmawiamy i które kształtują cały odcinek dzisiaj właśnie studnia.
1: Bity, życie dało po kościach. Czas mam trudny, ciężki, cichy, zły, rozpoczął ostrzał. Syt wychodzi na wierzch, jak broc pod paznokcia. W drodze bardzo ciężko trawię ten niefortunny rozdział. Głowa opuszczona w dół, przechodnia trącam z łokcia, serce rozdarte na pół. Nie gadaj mi o radościach, czuję się jak żół. Złość mną potrząsa, może pół litra na stół. To bardzo dobra opcja. Mijam kolejne studnie, nie znajdując swego źródła, jest skwar samo południe. Ja nie chcę to trwać, na lęk mam swój kamuflaż, on objawia się w Maskuję swoją miłość jak seksem prostytutka Droga nie jest krótka, tym bardziej niebanalna Niby jeszcze jakoś żyje. lecz to śmierć egzystencjalna Nie ma sensu prawdy życia, to po prostu zabija Tylko kłamstwo, fałsz, ukrycia, to to życia nie sprzyja Żyję drogą, aby uciec od świata Lęk mi towarzyszy i nienawiści do brata Mijam kolejne źródła, które nie dają szczęścia Mam w mózgu wielką dziurę Idę swoją drogą, aby uciec od świata. Lęk mi towarzyszy i nienawiść do brata. Mijam kolejne źródła, które nie dają szczęścia. Mam w mózgu wielką
2: dziurę. Studnia bez dna. Spójrz na ten dar. Tyle randy do studnia bez dna.
1: Z niej możesz czerpać, ile tylko zapragniesz. Tak z niesmakiem, kamuflując swoje kłamstwo Spotykam swego wroga lęk ogarnia mnie tak bardzo Nie wiem jak reagować, stoję z otwartą kartą Czekam na jego słowa, jemu z oczu biję prawdą Przeżywam szok, perspektywa się zmienia U niego widać radość z życia pomimo zmęczenia On ma swoje marzenia i widać, że jest odważny a ja czuję się rozumiany, otwarty, no i ważny Jeszcze każdy ruch uważny, lecz nabieram pewności Z boku zostawiam złości, napełniam się w miłości Mam swoje umiejętności i Uważnie go słucham, on mówi mi o prawdzie I posyła ducha, jego ojciec szuka Właśnie takich zawodników, którym wlewa w serce Pewność, gdy stąpają po chodniku I mam kilka czynników i wiele twórczych planów które narodziły się zaraz po tym spotkaniu Czy to jest prawda? Czy to może zwykła fikcja? I tak przyjdą cięższe chwile Czy uda mi się wytrwać? To może zwykła fikcja I tak przyjdą cięższe chwile Czy uda mi się wytrwać? Tyle randy to
2: studnia bez dna. Z niej możesz czerpać ile tylko zapragniesz Spójrz na ten dar Z tym źródłem nigdy już nie znajdziesz się na dnie No ta to, to studnia bez dna. Z niej możesz czerpać ile tylko zapragniesz Źródło
0: wody żywej. Myślę, że każdy z nas chciałby z niego czerpać w codzienności. Każdy z nas chciałby przeżyć takie spotkanie najchętniej, może nawet niezapowiedziane, jak w przypadku tej kobiety. Nie wiem, czy u was też tak jest, bo ja często myślę sobie, że że, że kiedy mam takie momenty w życiu, że gdzieś się oddalam od Pana Boga, że że, że gdzieś zaniedbuję modlitwę, zbliżanie się do Niego, to, to od razu jakby chciałbym to nadrabiać Od razu chciałbym dać od siebie coś więcej Od razu już planuję w głowie, co zrobię Jak zacznę kolejny dzień, już szykuję sobie zmianę I tak naprawdę myślę sobie, że to jest mój plan spotkania z Panem Jezusem I to też jest piękne, to jest wspaniałe Jakby w ten sposób możemy się nawracać i się do Niego zbliżać Ale patrzcie, ona spotkała się jakby nie planując tego, nie wiedząc o tym, jakby plan Pana Jezusa na niej się urealnił. I myślę, że takie spotkania są najpiękniejsze, to są takie momenty, w których człowiek sobie myśli Panie Jezu, nie spodziewałem się, być może właśnie szedłem brudny, zmięty, zbity i było mi trudno, a ty mnie tak niezwykle doświadczasz Ty dajesz mi pić ze swojej wody Źródła żywego Słuchajcie, chciałbym przeczytać z wami tę Ewangelię, na której oparty jest ten utwór Chciałbym, żebyśmy nad nią się pochylili Być może z jakimś krótkim przerywnikiem Czy komentarzem pomiędzy Natomiast no, to jest takie źródło Tego, o czym, o czym dzisiaj rozmawiamy Więc bardzo chciałbym to zrobić To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział czwarty A kiedy Pan dowiedział się, że że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytyńskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakubowi, synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakże ty będąc Żydem prosisz mnie Samarytankę, bym dała ci się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się Nawzajem. To jest w ogóle dla mnie niezwykły moment tej Ewangelii, kiedy myślę sobie, jak bardzo można spotkać drugiego człowieka właśnie w tym, którego chcielibyśmy w jakiś sposób wyprzeć na pierwszy rzut oka. Jak bardzo można Pana Jezusa w drugim człowieku spotkać. Na fundamencie ksiądz Maciek Szczęsny powiedział jedno zdanie, które do dzisiaj mnie rozbraja. Wiecie co? Mówi, skąd wiesz... Czy żul, który w tym momencie dzieli się ostatnim bełtem swojego wina ze swoim kumplem, nie robi więcej niż ty? On mówił do siebie, nie robi więcej niż ja Skąd wiesz, jakby jaka jest w ogóle Polityka to jest bardzo złe słowo, ale Pana Boga jakby Jak to zmieścić w swojej głowie Jeżeli wdowa, która dała jeden grosz, dała więcej niż wszyscy To skąd możemy wiedzieć, czy żul, który dzieli się Ostatnim bełtem swojego wina e, Ze swoim kumplem nie robi więcej Niż my w danym momencie, nie robi tego szczerzej Wiecie, jakby to mi otworzyło w ogóle perspektywę Na nieocenianie, o tym sobie jeszcze będziemy w tej audycji mówić w jednym z odcinków Ale na nieocenianie drugiego człowieka Na to, żeby, wiadomo, że to nie jest realne, żeby to idealnie zastosować w każdej sytuacji, w każdym momencie Ale żeby starać się nie ocenić, szukać dobra, szukać pozytywów w drugim człowieku No tutaj Żydzi z Samarytanami unikają się nawzajem Myślę, że to jest bardzo łagodnie powiedziane Jezus odpowiedział jej na to O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka Skądże więc weźmiesz wody żywej? (śmiech) Tak sobie myślę, jak często rozmawiamy takim swoim językiem z Panem Bogiem, z Jezusem Konkretnie i i jakby chcielibyśmy używać jakichś swoich sformułowań Myślimy o wodzie (śmiech) jako rzeczy, której za chwilę możemy się napić Jako jako źródła, które ugasi pragnienie takie czysto ludzkie A Pan Jezus posługuje się czymś, co jest o wiele większe Wiecie, obrazuje mi to bardzo to, że proś, a będzie ci dane i to twoje spichlerze się przeleją, że, że, że wielokrotnie, jakby, że Pan Bóg daje dużo więcej niż, o to, niż to, co prosimy, jeśli jest to dla nas dobre, jeśli jesteśmy w stanie to przyjąć, jeśli jest to zgodne z jego wolą. Niezwykłe to jest dla mnie. I ten język taki czasami naszej prośby, myślę, że to też właśnie w tym się objawia to o wiele więcej, co Pan Jezus daje, bo my mówimy o wodzie, myśląc o niej właśnie czysto, żeby się jej napić, a Pan Jezus daje nam źródło wody żywej. Myślę, że jest wiele takich momentów w życiu, w których można tego doświadczyć, że że prosisz o o, o kawałek chleba, o to, żeby coś zjeść, a a tak naprawdę można sobie uświadomić, że całe życie mamy co jeść, że jakby całe życie się doznajemy takiego błogosławieństwa, że mamy co jeść, nie przymiera głodem prawdopodobnie, jeśli jesteśmy w stanie słuchać tej audycji i, i, i normalnie funkcjonować, nie? I, A ja często dziękuję za, za te małe rzeczy, Panie Jezu, za, za, za te rzeczy, które no właśnie, że mam się gdzie przespać, że, że mam co zjeść, że, że nasza rodzina e, po prostu może najprostsze rzeczy spełniać. A Pan Jezus daje jeszcze więcej, jakby nie z tej ziemi, no dosłownie, nie z tej ziemi. Wracamy do tego momentu tu Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz e, źródło wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego uczniowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł Jezus, każdy, kto pije tę wodę znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jakie to jest piękne, że możemy do Pana Jezusa się o to zwracać, nawet tymi słowami, Panie Jezu, Daj mi Twój pokój i Twoją siłę, abym nie musiał cały czas się zamartwiać, abym nie musiał cały czas czuć, że jestem nie na swoim miejscu, że mam za duże problemy w życiu. Daj mi Twój pokój. Możemy prosić, ten pokój tak samo jest źródłem wody żywej, jest jej owocem. I, I żebyśmy nie musieli czerpać z tego świata pokoju, że, jakby e, czy to nie wiem, różnymi materialnymi rzeczami go zapewniać, czy, czy w różnym kierunku można iść, e, wróćmy dalej do, do tej Ewangelii. A on jej odpowiedział: Idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz, teraz nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie... Bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem jest już, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Ale to musiał być szok. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam, czyż on nie jest Mesjaszem? Nie będę kontynuował dalej, bo bo źródło tego, na czym chcę się skupić, już zostało przeczytane. To była Ewangelia Jana, czwarty rozdział. Kochani, wróćmy po przerwie, troszkę przerwy na muzykę i zaraz wracamy do drążenia tematu studni, spotkania, do drążenia tematu tego niespodziewanego, pięknego zderzenia się z miłością Pana Jezusa, który daje nam źródło wody żywej. Wracamy po przerwie. Jesteśmy w trakcie audycji Fundament. Z tej strony Arkadio, bardzo się cieszę. Jeśli jesteście ze mną, serdecznie was pozdrawiam. Audycja Fundament to cykl audycji opartej na utworach związanych z rekolekcjami ignacjańskimi. Fundament, które odbyły się w moim życiu w Zakopanem, natomiast można je w całym kraju Pewnie i nawet poza jego granicami odbyć e, właśnie fundament rekolekcji ignacjańskiej, ćwiczenia Ignacego Loyoli. Mówimy dzisiaj o studni o spotkaniu Samarytanki z Panem Jezusem. E, słuchajcie, na dzień dobry ona tak naprawdę spotkała swojego wroga, nie? W sensie, e, ona spotkała człowieka, wiemy, że właśnie Samarytanie, e, nawet nie wiem, czy widzieliście taki piękny serial e, The Chosen, który, można sobie pobrać aplikację na telefon i e, jest osiem odcinków w tym momencie, są kręcone kolejne, zbierają też na to finanse, e, natomiast tak pięknie jest tam pokazana właśnie ta scena, ten ósmy odcinek kończy się spotkaniem e, Samarytanki z Panem Jezusem. Jest tam fajnie pokazany w ogóle kontekst całego tego wydarzenia. E, uczniowie, którzy, którzy zachęcali Pana Jezusa, żeby ominąć to miejsce, żeby nie iść przez, przez Samarię, e, <laughs> a pan Jezus który mówi, że że, że jakby tam tam się coś wydarzy. Bardzo wam serdecznie polecam ten serial The Chosen. Niezwykle mnie ubogacił duchowo i właśnie przeniósł w takie czasy ewangeliczne troszeczkę z dzisiejszego świata. Nie wiem, czy dobrze mówię to, co chcę wam powiedzieć, ale chodzi mi o to, że że to jest bardzo, bardzo łatwo można wejść w tamten czas z dzisiejszej perspektywy. O, to jest chyba dobrze powiedziane, że ten serial jakby pokazuje taki szerszy kontekst działania Pana Jezusa. Niezwykłe to jest. Tak samo wątek Nikodema, który próbował wyrzucić złego ducha, a raczej było ich więcej, z opętanej kobiety. Później przyszedł Pan Jezus i tego dokonał. To też jest niezwykle tam pokazane wiele, wiele momentów z Ewangelii. Także serdecznie Wam polecam The Chosen. I słuchajcie, to co jest niezwykłe też w tym spotkaniu Pana Jezusa Samarytanką, to to, że ona nagle zauważa, że ona się może czuć ważna, że ona jest jakby wysłuchana, nawet nie tyle wysłuchana, że Pan Jezus wie to wszystko, co ją w życiu spotkało i wcale nie przychodzi z oceną. On nie przychodzi w takim kontekście, żeby jej coś zabrać, wytknąć palcem, wręcz przeciwnie, chce jej dać źródło wody żywej. To jest niezwykłe dla mnie, że kiedyś pewien kapłan mi powiedział gdzieś tam po spowiedzi, kiedy ja mówię, że się czuję niegodnie, bo narobiłem to, narobiłem tamto, a on mi mówi, pamiętaj, że nigdy nawet grzech nie jest w stanie zatracić twojej godności dziecka Bożego, że Pan Jezus przyszedł na krzyżu, oddał za nas życie, zaprasza nas do tego, żebyśmy się do Niego zbliżali i nie przychodzi z oceną. To było dla mnie te doświadczenia takiej troszeczkę podchodzenia do wiary w zupełnie inny sposób niż dziesięć przykazań, które trzeba przestrzegać, bo to mnie odstraszało i póki jeszcze nie spotkałem Pana Jezusa, no właśnie ta bliskość była dla mnie takimi drzwiami otwartymi i myślę, że tak jak ta Samarytanka poczuła się ważna w tym spotkaniu, to tego możemy sobie wszyscy wzajemnie życzyć, żebyśmy w tej relacji z Jezusem Pamiętali, pamiętali o tym, że jesteśmy dla Niego ważni, że nasze problemy są ważne, że że On potrafi naprawdę zatroszczyć się nawet o najmniejsze rzeczy. I to jest niezwykłe, to jest niezwykłe studnia bez dna, tak? Studnia, z której można czerpać, ile się tylko zapragnie. To jest studnia i źródło wody żywej. Z Kingą Kielich zrobiliśmy, która jest gościnnie w tym utworze, studnia. Zrobiliśmy jeszcze utwór Jaram się każdą chwilą, nie tylko, ponieważ ja też jestem na płycie Kingi i i ta współpraca gdzieś trwa już trochę, natomiast Jaram się każdą chwilą. Chciałbym, żeby w tym momencie wybrzmiało w przerwie jako pierwszy utwór. Kochani, chciałem was zaprosić właśnie do tej radości, ucieszenia się z tego, że jesteśmy ważni Dla Pana Jezusa, bo z tej perspektywy naprawdę wierzę, że można się jarać każdą chwilą w życiu. Ja ten otwór zrobiłem już bardzo dawno i ta radość jest jakby w innym kontekście. Natomiast wierzę, że podniesie Was na duchu. Po krótkiej przerwie wracamy do audycji Fundament.
1: Wdechem powietrza, wstaję, przecieram oczy I już nie mogę przestać Obok mnie Westax i świat spełniania marzeń Czy inwestycja, prawda mi Czas pokaże, jako mały dzieciak Chciałem mieć swój mikrofon, dziś mam go Plus przed wzmacniacz, mikser i gramofon Kabinę, gdzie cisnę swój rap strofa Za strofą swoją płytę z niejedną dobrą Gościnną zwrotą i mam zamiar się tym jarać Chcesz uważaj, to za chore Marzenia się spełniają, jak zbicie piątki z wigorem Wstaję, widzę swoją żonę i jej serca Bicie, tu nie chodzi o podwójne Po prostu jaram się życie Od dwie na Majka był zes Choć treść to kiliszki i trawka To doświadczenie nie zostało wysane z palca Pokolenie na scenie wieżera, to tylko prawda
0: Wracamy po przerwie, z tej strony Arkadia, to jest audycja Fundament, niezwykle się cieszę, że mogę z wami być i tą audycję prowadzić. Fundament to coś, co zmieniło niezwykle moje życie, umocniło moją wiarę i relacje z Panem Jezusem. Myślę, że trwa to do dzisiaj. Później byłem jeszcze na pierwszym stopniu rekolekcji ignacjańskich, a potem e, zacząłem coraz więcej, że tak powiem, mieć obowiązków domowych, bo mam w tym momencie już trójeczkę dzieciaków e, i kilka lat na tych rekolekcjach nie byłem. I dzieliłem się z Wami w pierwszym odcinku, że troszeczkę mam takie pragnienie, żeby ta audycja też była powrotem do tego, żeby rozpalić możliwości. I to jest moja prośba do Pana Boga, żeby żeby pojawiła się przestrzeń na to, żeby na te rekolekcje lekcję pojechać. Wiecie, z trójką dzieciaków nie jest prosto, ale jest też pięknie i to są problemy, które mają sens. Natomiast wracając do spotkania Samarytanki z Panem Jezusem, słuchajcie, myślę, że każdy z nas ma takie momenty, kiedy właśnie idzie brudny, zmięty, zbity, kiedy idzie w, takim, w takiej sytuacji, że życie naprawdę dało po kościach. Mamy trudny czas, mamy ciężki czas i, i, i jakby jest tak jakby ostrzał złego. Są, są takie momenty w naszym życiu, że serce jest rozdarte, że, że, że jest pełno złości, że może chciałoby się uciec, uciec w jakieś nałogi, Mamy takie momenty, ja nie wiem, jak czuła się ta kobieta, ale na pewno to jest piękny obraz połamanego życia, które chodzi mi, to piękno nie jest w tym połamanym życiu, ale to piękno jest w tym, że możemy się postawić w jej sytuacji i, i z naszym połamanym, kruchym życiem, iść do Pana Jezusa i i, i spotkać się z Nim. Ta droga po tą wodę nie była łatwa. Ona musiała ją zdobyć, Ta droga była w upale, ta droga była właśnie w takim celu, żeby nie spotkać nikogo. To było naprawdę trudne. Myślę, że to jest taka postawa człowieka, który który nie ma sensu, który nie wie, gdzie leży prawda w życiu, że wiele jego zachowań go zabija, że jest tylko kłamstwo, fałsz i idziemy taką swoją drogą. Myślę, że to jest taka perspektywa I słuchajcie, ja też nieraz na taką drogę Niestety w swoim życiu zbaczam Dziękuję Panu Bogu za to, że zapalają się światełka Które mi to pokazują Dziękuję za wspaniałych kapłanów Którzy gdzieś umacniają moją wiarę I sprawiają, że człowiek gdzieś się odbija Dziękuję za środowisko, w którym mogę przebywać I które sprawia, że, że, że jakby trzeba weryfikować swoją codzienność I myślę, że każdy z nas ma takie momenty Takie trudności I idzie z niesmakiem Tak naprawdę chciałby ukryć swoje kłamstwo Trochę jak ta kobieta Jak ta Samarytanka Chciałby ukryć swoje kłamstwo I być może nawet spotyka właśnie kogoś Na, na swojej drodze Idąc jakimś torem I słuchajcie Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, kiedy właśnie troszeczkę błądzicie, kiedy coś jest nie tak, że spotykacie drugiego człowieka, który wam mówi prawdę o was w jakimś kontekście, mm, często nawet nieuświadomioną i, i, i nie w taki sposób, żeby urazić e, i żeby tylko wytknąć palcem twój błąd, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale mówi ci prawdę o sobie, a ty, a ty to odrzucasz. Ja to odrzucam, e, bo jakby nie chcę trochę zobaczyć tego swojego brudu, tego swojego e, kłamstwa. Nie wiem, czy tak macie, że pierwszą taką reakcją, kiedy mm, ktoś próbuje nam coś pokazać, no to jest jest odrzucenie. I myślę, że to jest w ogóle fajne źródło też weryfikacji, bo wiadomo, że to odrzucenie w nas naturalnie się pojawia, ale pytanie, co się dzieje za chwilę? Czy my potrafimy do tego podejść roztropnie? Czy potrafimy spojrzeć na tą uwagę od kogoś? Pan Jezus, myślę, że zawsze daje takie uwagi, które koją, które do Niego zbliżają i daje je przez innych ludzi dla nas, ale też potrafimy je odrzucać przecież, bo gdyby nie, no to jakby nie nie byłoby pola manewru do działania dla złego, a niestety ono jest i i gdzieś poprzez takie różne małe rzeczy się, się oddalamy. Ale Pan Bóg zawsze przychodzi ze źródłem wody żywej. Przychodzi wtedy, kiedy my jesteśmy w trudnościach, To jest dla mnie piękny obraz Nie przychodzi w w takim kontekście Żeby nam zabrać te trudności Bo my się często o to modlimy Panie Jezu zabierz mi to Zabierz mi tamto Już nie wiem kto to dokładnie mówił Ale Pan Jezus przychodzi po to Żeby to z nami nosić Żeby z nami z tym przejść Żeby w tej codzienności Która nas spotkała I w tych trudnościach Żeby założyć nasze buty obrazowo i z nami pójść dalej, to jest dla mnie niezwykłe, za to cenię sobie tą relację, chyba tak mogę powiedzieć, że że, że Pan Jezus chce iść z nami w tych problemach, nie tylko po to, żeby je zabrać, bo słuchajcie, jakby to było, gdyby wszystkie nasze problemy zostały zabierane i tylko tyle, no to gdzie miejsce na jakąś naukę, na jakieś refleksje. Wiecie, Pan Jezus mówi o prawdzie tej Samarytance, on posyła ducha, e, mówi o tym, że, że, że jego ojciec e, właśnie posyłając tą Samarytankę dalej e, szuka takich, takich, którzy pójdą dalej i zaniosą tą Ewangelię w świat i myślę, że to jest puenta tego spotkania Samarytanki z Panem Jezusem, e, żeby zanieść tą Ewangelię w świat. Słuchajcie, co do wody, jeszcze przypomina mi się jedna rzecz. Pamiętacie wesele w kanie galilejskiej? To też jest pokazane w The Chosen, ale to znowu poruszyło mnie niezwykle na rekolekcjach ignacjańskich. Tylko już na pierwszym stopniu, kiedy ojciec Stanisław Meicher rozważał tą Ewangelię w takim kontekście, że wiecie, no ci słudzy, i to jest w The Chosen też niezwykle pokazane, oni Lali wodę i zanosili wodę na stół na weselu. Wodę zanosili. Wiecie, jakby, jaki trochę obciach, no, jakie to musi być trudne, zaufać, że niesiesz wodę, która zostanie przemieniona. To było dla mnie niezwykle. Przynieść tę stągwie. No to było dla mnie coś niezwykłego w takim sensie, że miałem taką refleksję wtedy, że czasami jedyne, co my możemy, to nosić wodę, nie, że jakby nie nam jest oceniać, co z tą wodą się wydarzy, ale zaufać i przynieść pokornie wodę, To jest też taką refleksją związaną z wodą, bo od niej wyszliśmy ze spotkania przy studni z Samarytanką. Kochani, ja wam tego życzę, żebyśmy potrafili tą wodę nosić, żebyśmy potrafili dopuszczać Pana Jezusa ze spotkaniem do do nas i potrafili uwierzyć, że to on jest źródłem wody żywej. Tego wam serdecznie życzę. Życzę sobie już za tydzień kolejny odcinek z serii Fundament. Będziemy wtedy mówić o utworze, który nosi tytuł W oczach Boga i całej rzeczywistości listu od Boga do człowieka. Już nie mogę się doczekać na to spotkanie. Mam nadzieję, że was nie zabraknie. Za dzisiaj dziękuję. To była audycja Fundament, z tej strony Arkadio Pozdrawiam Was bardzo serdecznie